0: swa 2 – Zeitwort 20. August 1897. Der britische Tropenmediziner Ronald Ross sitzt vor seinem Mikroskop im indischen Sekunde-Rabatt. Er ist hochkonzentriert. Sein Forschungsobjekt? Eine Mücke der Gattung Anopheles. Ein Prachtexemplar, vollgesogen mit frischem Menschenblut. Mit winzig kleinen, fein geschliffenen Instrumenten öffnet er erst den Körper, dann den Magen der Mücke.
1: Ihm ist halt aufgefallen, dass einige Mücken solche Veränderungen haben. In Verdauungstrakten waren so Verdickungen zu sehen.
0: Erzählt Malariaforscher forscher Egbert Tannig vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. In diesen Verdickungen entdeckt Ronald Ross Parasiten, die die Mücke über das Blut eines malaria-kranken Patienten aufgesogen hat. Plötzlich wird ihm klar, was er da sieht. Er hat in der Mücke den Malaria-Erreger und damit den Übertragungsweg von Malaria herausgefunden.
1: Das war natürlich ein wesentlicher Befund. Man kannte diese Krankheit, man äh, hat gewusst, es ist ein bestimmter Erreger im Blut. Aber wie der, wie der ganze Zusammenhang ist, wie das übertragen wird, das wusste man nicht. Und mit dieser Entdeckung war klar, das ist diese besondere
0: Mückenart, diese Anopheles-Art, die diesen Parasiten überträgt. Der 20. August geht in die Geschichte als Mosquito Day ein. Und das ist der heute. Ronald Ross rettet mit seiner Entdeckung vielen Menschen das Leben. Für die Malaria-Forschung ist das ein Quantensprung. Trotzdem bleibt die Krankheit bis heute eine der häufigsten Todesursachen weltweit.
1: Malaria ist gefährlich, sehr gefährlich. Also 200 Millionen Menschen infizieren sich mit der Malaria jedes Jahr neu und 400.000 sterben dran. Also so sind die
0: Zahlen. Vor allem Kinder in Afrika und Asien sterben an der Malaria. Deutschland gilt erst seit den 50er Jahren als Malaria-frei. Auch wenn das nicht heißt, dass es hier gar keine Malaria mehr gibt. Aber die ist nicht für Menschen, sondern für Tiere gefährlich. Pinguine zum Beispiel.
1: Und die Pinguine werden auch krank, die sterben daran. Und deswegen gibt es Zoos in Deutschland, die in den Sommermonaten ihren Pinguinen eine sogenannte Malaria-Prophylaxe verabreichen, indem sie ins Essen bestimmte Medikamente geben.
0: Eckbert Tannig und sein Team führen jetzt weiter, was Ronald Ross vor mehr als 120 Jahren begonnen hat. Auf Tannichs Arbeitstisch steht ein quadratischer Mückenkäfig aus Gase. Darin hunderte kleine Anopheles-Mücken.
1: Ja, also wir, wir, wir können hier im Institut, und das machen wir ganz regelmäßig, die Anopheles-Mücke züchten. Hier sehen Sie in diesem Käfig sehen Sie jetzt erwachsene anopheles Weibchen. Und was wir machen können ist, dass wir da Blut reinstellen. Dann saugen diese Weibchen Blut und legen Eier ab. Diese, mit Hilfe dieser Eier können wir diese Zucht aufrechterhalten. Und umgekehrt können wir natürlich auch parasitenhaltiges Blut den Mücken anbieten. Und dann entwickeln sich Malariaparasiten, die dann in die Speicheldrüse gelangen. Und wir natürlich untersuchen
0: können, wie weit wir das beeinflussen können, die Entwicklung des Parasiten in der Mücke. Die Forscher sind auf der Suche nach mehr wirksamen Medikamenten gegen Malaria und nach einem Impfstoff.
1: Es gibt überhaupt keine Impfung gegen Parasiten, muss man sagen. Es gibt sehr gute Impfungen gegen Viren. Viren sind einfache Organismen, die bestehen aus drei, fünf Proteinen und dann kann man dagegen auch gut Impfstoffe machen. So ein Parasit besteht aus 30.000 Proteinen, der ist viel komplexer und viel komplizierter und der kann sich besser tarnen vor solchen Impfstoffen, weil er bestimmte Mechanismen hat. Und es ist bis heute nicht gelungen, einen Impfstoff zu entwickeln, der effizient vor der Malaria schützt.
0: Die Entdeckung eines Impfstoffs wäre wieder so ein Meilenstein für die Forschung und die Menschen. Wie damals, am 20. August 1897, am allerersten Moskito-Day.